0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku cotygodniowego spotkania politycznego w ramach klubu Tygodnika Klubu Jagiellońskiego. Dzisiaj wracamy do naszego pierwszego gościa, Marcin Makowski, Paweł Musiałek. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Witam. Słuchajcie, no dużo się dzieje i trudno jest złapać timing w tych naszych politycznych dyskusjach, natomiast na pewno musimy zastanowić się i wychodząc od, do tej debaty, dyskusji naszej dzisiejszej o tym, jak będzie wyglądał następny rząd no i pochylić się nad tym, że jednak prezydent Andrzej Duda nie poszedł na rękę dotychczasowej opozycji, nie wyznaczył ani Donalda Tuska, ani Władysława Kosieniaka-Kamysza, o czym jakoś się spekulowało jako alternatywna, możliwość dla Mateusza Morawieckiego, tylko właśnie e, jego wskazał jako, jako tego, którego deleguje do e, tworzenia nowego rządu. Wiemy, że prawdopodobnie to, e, to się nie powiedzie, e, ponieważ PiS tej większości nie uzbiera. Ja chciałem Was e, zapytać na start, czy ta decyzja Prezydenta Andrzeja Duda zdefiniuje te relacje, które będą na linii pałac prezydencki nowy opozycyjny rząd, czy będziemy mieć powtórkę z tym okresem, kiedy no, prezydent Andrzej Duda był wtedy w kancelarii Lecha Kaczyńskiego, premierem był Donald Tusk. Czyli trochę będziemy mieć taki powtórkę z historii, no, czy może to jest takie zaznaczenie, że jednak jestem prezydentem w wobec czego szanujcie mnie, liczcie się, to może jednak zacznę trochę na was inaczej patrzeć. Najpierw może pytanie do Marcina.
1: Myślę, że prezydent nie był w stanie już zmienić charakteru relacji z przyszłym rządem, ponieważ on ustawiał się przez obecnych, minionych ponad 8 lat. Andrzej Duda jest w oczach wielu polityków Koalicji Obywatelskiej, Andrzejem Długopisem, Budyniem, człowiekiem godnym pogardy, a nie głową państwa czy prezydentem wszystkich Polaków. To, to, jest, to jest jasne, no, bo po prostu prezydencji swoimi decyzjami, ale też po prostu z siłą opozycyjności wobec przyszłego rządu, bo po prostu wywodzi się z innego środowiska, nie był nie był ulubiany i nie jest przypadkiem, że 22 konkret ze 100 konkretów Platformy Obywatelskiej rozpoczyna się od zapowiedzi postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu za nieprzyjęcia, nieprzyjęcia ślubowania trzech poprawnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To powiedziawszy, myślę, że jeżeli Coś sobie ustawił Andrzej Duda na początku tą nominacją, to relacje z prawem i sprawiedliwością, i z prawicą, i z tym, co po, po byłym obozie już rządowym, chyba tak powinniśmy zacząć mówić, pozostanie. Bo ja czytam tę decyzję jako mm, niewywrócenie stolika mm, na Zjednoczonej Prawicy, bo jednak dla tego elektoratu byłoby kompletnie niezrozumiałe, gdyby mnie nawoł Donalda Tuska. Może trochę, jako taka zagrywka bo Władysława kośnika kamysza ale to byłby chyba zbyt wielki gambit jeżeli 37% ankietowanych chyba w Ipsosie niedawno powiedziało, że Mateusz Marwiecki powinien zostać powołany na, na, do tej misji tworzenia rządu, no to, to jest ponad to, co głosował, ponad ten elektorat, który głosował na PiS. No i dlaczego on nagle miałby dostać co innego, gdy rolą prezydenta dzisiaj, jak rozumiem, tak partykularną i krótkodystansową być może, jest zbudowanie sobie przyczółka, być może do tego, żeby być następcą Jarosława Kaczyńskiego, albo przynajmniej tworzyć coś w rodzaju tej zapomnianej już koalicji polskich spraw z 2020 roku, z lipca, czyli Jakiegoś konserwatywno centrowego tworu wokół PSL-u, na przykład, yy, i jakichś fragmentów posłów prawa i sprawiedliwości, a więc yy, swojej pozycji, czy roli, czy percepcji yy, w oczach yy, Konfederacji, Lewicy, Trzeciej Drogi, czy Koalicji Obywatelskiej, myślę, że prezydent już by nie zmienił, czy by mianował Donalda Tuska, czy nie. Natomiast on się ustawia w roli kogoś, kto będzie się ścigał o to, żeby zagospodarować polską prawicę, bo po prostu też Mateusz Morawiecki z tej sceny moim zdaniem schodzi, pewnie jeszcze o tym porozmawiamy, że dysygnowanie jest takim pocałunkiem śmierci. No i myślę, że to jest po prostu rozgrywka wewnątrz formacyjna na opozycja. Miała już z góry napisane scenariusze, co powie w jednym czy w drugim przypadku i myślę, że tutaj decyzja Andrzeja Rudyby nie niewiele zmieniła.
0: No, powiedziałeś, wspomniałeś o tym postawieniu przed Trybunałem Stanu prezydenta Andrzeja Dudy, ten jeden z konkretów, stu konkretów koalicji obywatelskiej. No, myślę, że jednak tutaj też w tym naszym klubie tygodniku chcemy tłumaczyć trochę tą polityczną rzeczywistość. Robert Mazurek w wywiadzie z szefem Agrounii panem posłem dzisiaj, Kołodziejczakiem, no wypunktował słusznie, że postawienie przed Trybunałem Stanu raczej nie będzie możliwe ze względu na to, ilu, ilu w zgromadzeniu narodowym trzeba by było zebrać głosów, więc jednak te postulaty, jak i inne aspekty tego całego sporu między pałacem a, a nową większością mają też charakter trochę symboliczny i narracyjny niż realnych gruźb. Pawle, jak ty patrzysz na to, na ten akt wyboru Mateusza Morawieckiego i na to, jak te relacje między Pałacem a przyszłym premierem, prawdopodobnie Donaldem Tuskiem, mogą wyglądać.
2: Ja zresztą może od tego, z czym się zgadzam z Marcinem. Na pewno prezydent tym ruchem chce pokazać, że no nie zapomniał o prawicowym elektoracie, który oczekuje desygnowania Mateusza Morawieckiego, mimo że ten elektorat jest pogodzony z tym, że ten rząd Morawieckiego oczywiście się nie utrzyma, nie będzie funkcjonował, tylko jest to jednorazowy wybór. Jestem przekonany, że wyborcy przecież potrafią skalkulować szansę polityczną tego rządu. No Niemniej oczekują, że właśnie że ten... Premier Morawiecki, nie wiem, przedstawi być może exposé, które będzie takim ważnym punktem odniesienia to być może exposé później Tuska i myślę, że to jest dla PiSu chyba tak naprawdę kluczowa kwestia, to znaczy, żeby ten rząd, nawet jeżeli nie powstanie, to żeby w pamięci ludzi zapisały się być może jakieś zapowiedzi, być może jakieś tezy z tego, ekspoze, które potencjalnie Mateusz Morawiecki mógłby wygłosić i które, do którego często można by było wrócić myślami na zasadzie zobaczcie, ten nowy rząd nie realizuje waszych obietnic, a na początku tej kadencji parlamentu przecież ten rząd Mateusza Morawieckiego zapowiadał, że zrobiłby coś zupełnie inaczej. Więc to jest taki, taki moim zdaniem faktycznie pomysł na budowanie pewnego mitu, którym można by żyć. No i faktycznie prezydent postawił na scenariusz, w którym obsłuży oczekiwania tego lektoratu. Moim zdaniem też tam w, w płacu Prezeskim kołacze się taka myśl, że być może dla prezydenta Dudy ten scenariusz objęcia przywództwa w PiS-ie po Jarosławie Kaczyńskim jest scenariuszem, o który war, warto zawalczyć. Pewnie trudno na obecny moment powiedzieć, jak bardzo ten scenariusz jest, siedzi w głowie Andrzeja Dudy, ale damy niewątpliwie taki gest jak ściągnięcie Marcina Mastalerka, czyli takiego polityka z krwi i kości do pałacu prezydenckiego, sygnalizuje, że tam w pałacu się zacznie polityka i być może te właśnie ostatnie dwa lata prezentury Dudy będą naznaczone najsilniej jakby polityką, pewną, pewną taktyką, pewną grą polityczną, yy, która moim zdaniem właśnie będzie też nastawiona na, na przynajmniej sądowanie tego, czy Andrzej Duda ma szansę na to, żeby yy, tą sedę Kaczyński objąć. Pewnie do tego kroku oczywiście jest bardzo daleko, nie wiemy, czy Kaczyński faktycznie będzie chciał zrezygnować ze swojej funkcji, tak jak zapowiada do jakichś czas temu, być może e, uzna, że jeszcze e, przejście do pozycji e, wymusza na nim przedłużenie no, kolejne lata swojej kadencji, no, ale niewątpliwie, jeżeli Andrzej Duda w ogóle myśli na temat zastąpienia Kaczyńskiego, no to e, desygnowanie Tuska na premiera e, byłoby dla tego elektoratu PiSu i przede wszystkim dla aparatu PiSu, no bo podkreślmy, to nie elektorat PiSu, ten wyborczy będzie głosował na lidera PiSu, tylko właśnie e, ten elektorat, e, ten e, aparat partyjny, no i to był, to był ukłon w stronę faktycznie tego, tej, tej grupy ludzi. Natomiast z czym się bym z Marcinem jednak chyba polemicznie tak, nie zgodził, to wydaje mi się, że Andrzej tutaj jest tym politykiem PiSu, który nie szuka spięcia za wszelką cenę. On nigdy nie był reprezentantem tej części obozu Zjednoczonej Prawicy, która najmocniej parła do konfliktu z opozycją i, i budowała swoją tożsamość dla tej opozycji. Oczywiście Marcin ma rację mówiąc o tym, że opozycja go bardzo pogardliwie traktowała, wspomniał słusznie o tych wszystkich przezwiskach, nie można by ich jeszcze pomnożyć, bo po prostu Andrzej Duda dla tej strony opozycyjnej był osobą, która była przedłużeniem po prostu władzy PiSu, ale wydaje mi się, że w sytuacji, w której jednak szykuje się koabitacja, w której jednak od tego prezydenta będzie dużo zależało, to moim zdaniem strategicznie w ogóle zmienia jednak te relacje. I, i moim zdaniem nie, nie jest tak, że w opozycji jedyne głosy na, na jedynym pomysłem na współpracę z Dudą czy na relację z Dudą jest właśnie ostra konfrontacja, powrót do tej polityki, takiej konfrontacji, o której ty, Bartek, mówiłeś, Tuska z się w tej pamięci. Wydaje mi się, że też będą się pojawiać głosy, że być może jakieś zawieszenie broni, jakiś rodzaj normalizacji, ja nie chcę powiedzieć jakiejś głębokiej współpracy, ale normalizacji by się przydał. Szczególnie, że Andrzej Duda może być otwarty na taki scenariusz. To znaczy ja uważam, że to nie jest polityka, która się dobrze czuje w takiej roli wie, wiecie bardzo ostro krytykującego polityka, taranującego swoich przeciwników politycznych, to, to jest też rola, którą wyborcy od, właśnie nie szczególnie oczekują od prezydenta, więc moim zdaniem pewna przestrzeń do jakiejś pragmatycznej współpracy jest, nie jesteśmy od razu dzisiaj już skazani na ten konflikt i w tym kluczu, jeżeli Bartek pytasz o to, co nominacja Morawieckiego zmieniła, no zmieniła tyle, że faktycznie te głosy w obozie koalicji, które mówi o tym, że być może z Andrzejem Dudą warto zrobić takie mini nowe otwarcie, by mu wysłać sygnał, że owszem pewnie w sprawie aborcji się nie, nie dogadamy i nie dogadamy w wielu innych sprawach, ale jednak będziemy się tutaj porozumieć w ważnych sprawach, które, które są na stole, no to ten krok tutaj w faktycznie desygnowania Morawieckiego utrudnia ten scenariusz no i jakby będzie przedłużał ten, te epitety, które leciały w Sonę Dudy przez ostatnie, ostatnie kilka lat. Więc na pewno utrudni to nowe otwarcie, ale się wyraźnie podkreśli, że nie jest jeszcze tak, że, że desygnowanie Morawieckiego oznacza że jesteśmy skazani na jakiś permanentny konflikt.
0: Nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali jakoś szeroko o prezydencie Andrzeju Dudzie i o, o tym, jak, jakie to ma znaczenie dla jego zachowania, dla obozu prawicy. Nawiasem mówiąc, chyba warto wspomnieć, że w momencie, w którym prezydent nadawało się, opozycja mu nadawała ten pseudonim długopis, w pierwszej kadencji to zawetował więcej ustaw PiSu niż Broniżow Komorowski Platformie Obywatelskiej w swojej kadencji, więc to też jest taki, taki, taka zabawna uwaga co, co, co do tego, jak język kreuje pewną rzeczywistość. Natomiast chciałem trochę przejść już do tego, co niedługo się będzie działo, czyli do tworzenia właśnie zaprezentowania tego, tej umowy koalicyjnej, do tego, co może się dziać po tym obozie, który formuje ten przyszły, przyszły rząd. Trochę na takim poziomie ogólnym zarzuca się między innymi może będzie no właśnie niedoświadczone, chociażby to, że marszałkiem ma zostać Szymon Hołownie, że ten marszałek ma być rotacyjny. Myślę, że też te kandydatury, które do tej pory były wymieniane na ministrów czy na ważne funkcje, no to są politycy, którzy są bardzo młodzi starzem, którzy wcześniej nie pełnili często tak wysokich stanowisk. I teraz biorąc pod uwagę po pierwsze, takie przyzwyczajenie przez te 8 lat co do pewnej ciągłości władzy i do jej bardzo takiej dużej kontroli, jaką miał kancelarę premiera i Nowogrodzka też, zastanawiam się, czy po pierwsze nie będzie właśnie takiej dużej poczucia wśród obserwatorów polityki, takich bardziej niedzielnych, że no, o to jest to formuje się nowy rząd, który jest właśnie rządem uczącym się, rządem niedoświadczonym, a po drugie sam fakt tego, jakie, że ci politycy mają duże aspiracje co do tego, żeby od razu pełnić ważne funkcje, no czy to też nie będzie skutkowało tym, że po prostu no, Pałac Prezydencki będzie miał większą możliwość rozgrywania pewnych rzeczy, bo po prostu ten nowy rząd będzie się uczył. Rekonstruuję trochę i rozszerzam ten, ten zarzut, który jest wokół w tej, w tej debacie w więc jak wy się do tego stosunkujecie,
1: Marcinie? No, przynajmniej teoretycznie jest duże ryzyko, że tak może się stać, bo fakt, faktem jest, że na część stanowisk desygnowane są polityczki czy politycy, którzy debiutują w tych rolach, chociażby Agnieszka czy Bąk, jeżeli chodzi o resort edukacji i pewnie w dużej mierze wszyscy nominanci trzeciej drogi od tej od strony Szymona Hołowni, czyli Polski 2050, również jest duże prawdopodobieństwo, że no, nie mówię tylko o ministrach, no, ale przecież cały gabinet, który potem minister buduje, prawda? W postaci sekretarzy stanu, czy dyrektorów departamentów, to również będą debiutanci, no bo to partia, która przecież nigdy nie rządziła, chociaż ma w swoich szeregach polityków, polityczkich, którzy już w, którzy już znają ten sport. I jeżeli dołożymy do tego naturalne oczywiście różnice programowe między zwłaszcza PSL-em a Lewicą i bardzo duże ambicje i takie wyposzczenie polityczne Koalicji Obywatelskiej, no to jest to potencjalnie mieszanka bardzo niestabilna i trudna do otrzymania w jakimś stanie skupienia. Zwłaszcza, że jeżeli faktycznie dojdzie do zapisania nie tylko Marszałka Sejmu i Senatu, ale również jak, jak Szymon Hołownie sugerował, kluczowych wicepremierów do, do tego, do tego modelu rotacyjności no to cały ten rząd chociaż w historii polityki były bardziej niestabilne, no ma potencjał do tego, żeby być podatny na, na ruchy odśrodkowe i tutaj Andrzej Duda faktycznie może pełnić rolę jakiegoś stabilizatora, czy kogoś, to pokazuje no hola hola, ale jeszcze jest głowa państwa, jeszcze nie zapominajmy, że PiS zdobyło 35% poparcia plus minus, więc to jest duży potencjał i tych wyborców też nie można lekceważyć w kreowaniu polityki państwa. Ogromny sprawdzian, ogromny ciężar gatunkowy tego, co stoi przed nową władzą, bo przynajmniej pierwsze przymiarki, targi wokół stanowisk pokazują, że to będzie rząd dziwny, bo z jednej strony taki hardkorowo-platformerski, bo gdzieś tam są na przykład przymiarki, żeby Bartłomiej Sienkiewicz czy Rada Ksikorski do, do, do rządu wrócili. Kierwiński jest na przykład kreowany na szefa MSWiA, więc jest taki, taka, taka, taki powrót Starej Gwardii Platformy Obywatelskiej, która ma być tym zderzakiem twardej, takiej siłowej yy, polity, polity, polityce w stylu House of Cards polskiego. No i trochę takiej zbieraniny ludzi, którzy już albo są debiutantami, albo są młodzi, coś chcą udowodnić coś ponaprawiać, coś pozmieniać, czasami bardziej, czasami mniej rewolucyjnie. Do tej pory przez, przez przynajmniej ostatnią dekadę na przykład raczej nie mieliśmy tego typu układanek. Były to rządy w miarę stabilne, chociaż niekoniecznie były idealne, a tym razem zobaczymy pra prawdziwy smak demokracji. No i pytanie, czy to się ludziom spodoba, czy nie będzie takiego odreagowania, jak dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie to Donald Trump najprawdopodobniej będzie kandydatem republikanów i ma największe szanse na powrót do białego do domu. Oczywiście dużo kroków robię naprzód, bardzo hipotetycznych, ale zaznaczam, że pewnie każdy, kto myśli o tym na poważnie i, i, i projektuje sobie takie scenariusze, widzi jeden ten właśnie, o którym ja mówię, czyli może być dużo niepewności w, te, w tych rządach, no i tutaj faktycznie jeżeli Andrzej Duda to wykorzysta mądrze, no może się zbudować na ten dzień po swojej drugiej kadencji.
0: Pawle, czy zgadzasz się z Marcinem, że smak demokracji Polakom w tym parlamentarnym wydaniu może nie smakować, bo jednak z jednej strony były te zarzuty co do nocnych głosowań, patologicznego procesu legislacyjnego PiSu, ale z drugiej strony była to, można powiedzieć, skrajna efektywność, jeśli chodzi o proces stanowienia tego, tego prawa i może do tego też się Polacy przyzwyczaili, a teraz będzie mi odbicie, jak na to patrzysz?
2: No to jest ciekawa teza. Uważam, że może być faktycznie tak, że przez to, że mamy kilka partii, które będą oczywiście no miały jakąś tam powiedzmy wspólnotę poglądów co do tego, jak dalej sprawy państwowe kierować, przede no wszystkim podstawową wspólnotą interesów jest polityka pewnie depisizacji, bo to jest jakby najmniejszy wspólny mianownik. Natomiast faktycznie te napięcia, one mogą wywołać taki efekt, o którym Bartek chyba miał na myśli, to znaczy, że ludzie zauważą, że po prostu to nie jest wcale takie oczywiste przejść przez cały proces legislacyjny, tak jak to robił PiS. I, I moim zdaniem to, że PiS wdeprecjonował ten proces legislacyjny, on nie wynikał z tego, że nie widział w tym procesie jakby żadnej wartości, tylko po prostu tą wartość uznało za dużo mniejszą niż tą efektywność, która może zyskać za pomocą właśnie takiej prostej wajchy, która, która po prostu działała. I oczywiście po czasie często było tak, że ta krótka, szybka wajcha, ona też była niebezpieczna, bo po drodze, jeżeli ten proces jest zbyt szybki, to, to nie ma takich nie ma aktorów, nie ma instytucji, które wyłapywałyby pewne błędy, które korygowałyby tą politykę i które powodowałyby, że finalnie te ustawy, decyzje polityczne byłyby bardziej przemyślane i jakby bez, że tak powiem, jakiejś istotnych mankamentów, no to tutaj faktycznie możemy wrócić do czasów, które pamiętaliśmy przecież w historii III do czasów, w których mieliśmy bardzo ciekawe dyskusje w parlamencie, w której mieliśmy bardzo, no taki rozpolitkowany parlament w takim sensie, że, że nie było wiadomo na przykład jakie, jak, czym się poszczególne głosowania zakończą. To wszystko było bardzo ciekawe dla komentatorów, ale jednocześnie bardzo było irytujące dla tych, którzy oczekiwali właśnie takiego konkretnego, namacalnego efektu. I w tym sensie to jest ciekawa teza, czy Polacy byli na tyle już zniesmaczeni tą jedną wajką, że dadzą sobie... Yy, uwzględnią pewne koszty tej powrotu tego parlamentaryzmu, a na ile będzie tak, że faktycznie chcieliby mieć ciasto i zjeść ciasko, i się nagle okaże, że zobaczą to, że tych dwóch rzeczy mieć, mieć się nie da. Oczywiście to jest tak, że trochę spekulujemy na temat tego, jak te relacje w tej koalicji będą wyglądać, ale, ale chyba nie ulega wątpliwości, że te, te przez chociażby sam fakt, że mamy cztery duże podmioty, ja nie pamiętam czasów chyba od czasu, od 1991 roku, kiedy mieliśmy taką konstrukcję rządu, w której mieliśmy tak dużo istotnych podmiotów. Do tej pory te koalicje były zazwyczaj dwu takie i sobie dwupartyjne, bo tych partii czasami w takich obozach politycznych było więcej, jak na przykład w AWS-ie, ale jednak były to dwa takie społeczne bloki. AWS Blokowe. i Unia, tak, Unia Wolności, SLD, oczywiście w koalicji na z Unią Pracy i PSL, ale to były właśnie takie koalicje, które mam wrażenie, że, że były bardziej jednolite. Tutaj mamy tych aktorów zdecydowanie więcej i też między nimi tych interesów jest sporo i też myślę, że... To, co może być potencjalnie drugim szokiem, po tym, po, po tym Bartek zauważyłeś, że może, może być dla ludzi niewygodne, czyli te takie dyskusje, które kończą się jakimiś kompromisami dziwnymi, które nie wchodzą w życie, które są modyfikowane itd., itd. to drugim zaskoczeniem może być to, że dopóki ta koalicja miała komfort krytyki PiSu i koncentrowania się tylko na PiS-ie, to miała, to, 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 to mo, można było... To, w czasie odstawić jakby te dyskusje programowe można było cały czas koncentrować uwagę na tym, co robi źle obecna władza i ten czas stopniowo będzie malał. Pewnie jeszcze na początku rządu sporo tego PiSu będzie w tej debacie, bo odebranie wszystkich instytucji, ta depisizacja, o której mówiłem, to będzie coś, co, co pewnie będzie leitmotivem pierwszych miesięcy, ale stopniowo coraz większa grupa wyborców będzie pytać, no dobrze, PiSu już nie ma, nie ma z nami tydzień, nie ma z nami miesiąc, nie ma z nami kwartał, a wy dalej o tym PiSie pokażcie, jaki jest wasz dorobek. Więc myślę, że, że to jest pewnie też coś, co jest ciekawe, dlatego że chyba nigdy wcześniej władza czy opozycja, która nie przychodziła do koalicji, nie budowałaby się tak bardzo E, negatywnie wobec władzy, jednocześnie bez e, jakby pozytywnego, nie chcę powiedzieć programu, bo pewne konkrety Platforma przedstawiła, Lewica przedstawiła, Trzecia Droga również, ale widać było ewidentnie, że wyborcom nie chodzi o ten program. Tak? Wyborcom chodziło o odsunięcie odpisu, ale zawsze wtedy, kiedy się ten PiS już odstawia, e, czy tego przeciwnika politycznego już nie ma, no to pytanie jest co dalej i tutaj moim zdaniem mogą się zacząć e, e, po prostu schody, pytanie jak szybko to nastąpi.
0: Dobrze, to w takim razie zaprezentuję kolejną tezę, o którą chciałbym, żebyśmy podyskutowali. To znaczy, jeżeli uznać, że Donald Tusk też zdaje sobie sprawę z tego, że będzie przyjdzie mu rządzić w trudnych warunkach, bo nie tylko ma instytucje, które są mu jakoś wrogie, a jeszcze przez pisę zabetonowana nie tylko ma prezydenta, ale też będzie miał problem ze względu na to, jak ta jego własna koalicja z trzecią drogą i z lewicą wygląda, jak dużo te podmioty będą miały, jaki będą miały duży wpływ. To pytanie, czy nie będzie chciał trochę wzmocnić tego, co już rozpoczął Mateusz Morawiecki, dlatego, że wiemy, że Mateusz Morawiecki Nowogrodzki podlegał, ale przez ostatnie lata jednak znaczenie Kancelarii Premiera radykalnie wzrosło. Tak? Widzieliśmy, że to kpr odpowiadał za pomoc Ukrainie, że to KPRM odpowiadał za kwestie koordynacji działań wobec COVID-u. Do KPRM-u została też przeniesiona duża część polityki zagranicznej, więc pytanie, czy jednak Donald Tusk, będąc takim Jarosławem Kaczyńskim swojego obozu i będąc w tym kprm nie po prostu radykalnie nie będzie chciał dociążyć właśnie kancelarii premiera po prostu przenosząc te kompetencje chociażby właśnie z, czy to z MSZ-u, który zamierza oddać się trzeciej drodze, czy to jakimś innym jeszcze ośrodkom, no tej, tej sprawczości e, i nie, przy, nie stworzyć takiego systemu trochę można powiedzieć e, przynajmniej z e, politycznej siły kanclerskiego, czegoś co e, tak Leszek Miller kiedyś był nazywany żelaznym e, kanclerzem, to czy Donald Tusk nie stanie się takim żelaznym e, kanclerzem razy w tym nowym układzie, po to, żeby ta właśnie władza mu się nie
1: rozpierzchła w następnych miesiącach. Marcinie. Wiesz co, to byłoby możliwe, gdyby sytuacja była analogiczna do przejęcia władzy przez Zjednoczoną Prawicę, takiego, takiej monowładzy, nawet w tej drugiej kadencji bez, bez Senatu. Natomiast w sytuacji, w której, w której Koalicjanci są tak silni, a zwłaszcza trzecia droga i tą siłę poczuli, tą podmiotowość, na ile to, to było sytuacyjne, a, a, a na ile nie, to, to, to jeszcze historia polskiej polityki pokaże, ale na pewno dzisiaj oni czują, że powinni licytować wysoko i że powinni mieć dosyć rozbudowane apetyty, to nie wiem, czy ktoś będzie uznawał ten autorytet Donalda tuska do takiego poziomu, w którym on pomimo tego, że jest umowa koalicyjna, no to jest tym premierem, a więc jest szelaznym kanclerzem, On no na pewno by tak chciał rządzić, bo tak cały czas rządzi i partią. I tak podczas kampanii personalnie układał sobie sztab i, i o wielu decyzjach nie informował w ogóle swoich ludzi, tylko były one komunikowane po prostu w mediach albo podczas jakiejś konwencji I tak, i tak, takie przysłuchy z obozu koalicje obywatelskie dochodziły do mediów nieustannie. Zresztą to Tusk jest politycznym solistą, jest, jest drapieżnikiem politycznym w tym sensie, że po prostu rozumie, że władzę trzeba sobie odebrać, a nie czekać, aż to się przekaże. No i kadry są kluczowe w tej jego wizji polityki, którą uprawia się za pomocą ludzi, którzy są silni również, ale rozumieją, że potrafią się orientować na swojego lidera. Tylko czy, nie wiem, Hołownia, czy Kośniak-Kamysz, czy, czy Czarzasty, czy Kronobryni, młodzi politycy z Razem hmm, będą chcieli uznawać ten autorytet Donalda Tuska? To jest pierwszy znak zapytania. Hmm, myślę, że wątpię. Hmm, natomiast drugi znak zapytania jest ten, ten takim trochę teorią spiskowo hmm, okolic y, Twardej Prawicy, czyli dajcie mi 400 dni, a tam żelazną, miotłą posprzątam, wszystko po pisie i wtedy się będzie działo. No i już dopisywane jest na co jest za 400 dni. No i tam się kończą kadencje w parlamencie europejskim, może Donald Tusk wróci do Brukseli, bo przecież tak naprawdę o to chodziło, a tutaj te wybory to miało być tylko jego powrotem do tej polityki europejskiej i w nagrodę dostanie coś większego może szefa Parlamentu Europejskiego, zobaczymy. I ja nie wiem, czy po prostu Donald Tusk myśli o sobie jako o premierze na 4 lata. Tak szczerze mówiąc, już pomijając jakieś teorie spiskowe, nie wiem, czy on ma siłę i chęć, żeby się w takim układzie politycznym, trudnym, brutalnym, pewnie dużo będzie jakiejś żali ze strony lewicy, że tam aborcji się nie udało, a obiecali. Czy on będzie miał czas, nerwy, siły i chęci, żeby tak sobie to poukładać, bo to przecież wymaga nieustannej kontroli. Nieustannego podtrzymywania takiego wektora kancerskiego, w, której, w którym to KPRM nadaje ton reszcie polityki, no i też będzie musiał mieć jakiś lewar do tego, żeby tych polityków, którzy była się ewentualnie sprzeciwiam, dyscyplinować. No, no a co to będzie? No przecież Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska sama rządu nie otworzy, więc zawsze będzie można się z nim potargować, a to obniża autorytet czy moc sprawczą. No więc. Myślę, że Donald Tusk w idealnym politycznym świecie bardzo by chciał taką rolę pełnić, ale nie wiem, czy, czy on myśli o tej funkcji tak długo dystansowo, bo wydaje mi się, że gdzieś na horyzoncie może być jednak powrót do tego scenariusza, który już raz zresztą w życiu zastosował, czyli wyjazd za granicę.
0: Pawle, jak ty patrzysz na ten system sprawowania władzy przez Donalda Tuska i czy i czy będzie przez lata premierem, bo to może też mieć znaczenie.
2: To wszystko zależy od tego oczywiście, czy on w ogóle będzie miał jakąś ciekawą alternatywę międzynarodową. No, nie często zdarzają się takie intratne propozycje jak szefostwo Radzie Europejskiej, więc no, oczywiście w grę jeśli chodzi o Unię Europejską wchodzi jeszcze szefowanie Komisji Europejskiej, ale wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne, dlatego że nie mieliśmy chyba w historii, integracji europejskiej, takiej sytuacji, w której jeden polityk łączyłby w czasie właśnie no, jednej swojej kariery politycznej dwie tak ważne funkcje, chociażby z tego względu jest to trudne, że przyznanie jednemu krajowi, a tak się w Unii Europejskiej to rozpatruje, często tak intratnych propozycji po prostu jest, no jest politycznie po prostu bardzo trudne do wykonania, więc ja się raczej na dzisiaj spodziewam, że, że Tusk, nie planuje kariery międzynarodowej, już ją po części zrealizował, myślę, że czuje się tutaj spełniony i, no i wrócił do tego boiska, jak patrzyłem na niego w czasie kampanii też w tych miesiącach poprzedzających wybory, to widać było, że on się tej polskiej polityce dobrze odnajduje. Znaczy ja miałem poczucie, że on jest jakby u siebie, on jakby lubi tą grę, lubi te zabawki e, i to nie jest tak, że połąchał wielkiego świata i teraz mu ten, ten, ten polski grajdołek tak, tak brzydko pachnie, chciałby się wyrwać z tego, e, tutaj z tej naszej małej polityki i zagrać w jakąś wielką grę. E, więc na dzisiaj bym stawiał, że raczej planów zagranicznych nie ma, chociaż być może coś się po drodze pojawi. To nie chcę tego wykluczać, raczej jeżeli byś mnie Bartek pytał o to, co będzie największym wyzwaniem dla utrzymania czteroletnich rządów, to jest pytanie, czy sam rząd się utrzyma 4 lata, ale tutaj też bym na razie postawił taką tezę, że mimo tego, że mamy cztery partie koalicyjne, to wydaje mi się, że ja, ja widzę scenariusz, w którym te partie pomimo jakichś drobnych czy większych konfliktów, one ze sobą jakby dalej współpracują, no bo ta perspektywa powrotu PiS do władzy, że znowu do tego pisu wrócę, jest dla nich tak bardzo traumatyczna i tak bardzo oni się boją przez też wykrzywienia boiska przez PiS i wiedzą, jak niedużo brakło, żeby PiS tą trzuczną kadencję zdobył, że to jest pewne, pewne bardzo mocne takie metapolityczne spoiwo, które powoduje, że gdzieś w tyle głowy w czasie negocjacji zawsze ma się przytoczenie ten scenariusz powrotu tych e, e, trudnych lat opozycji, e, opozycji, w której po prostu e, było się kopanym i, i, i nic się nie znaczyło, więc myślę, że to jest coś, co na pewno będzie pchało tych wszystkich partnerów do do współpracy. Natomiast, Bartek, Twoje pytanie odnośnie systemu y, y, kanclerskiego, ja uważam, że y, jest ciekawe, szczególnie w kontekście porównania y, tego, z czym będziemy mieć do czynienia z rokiem 2007, właśnie, kiedy ten rząd koalicji PO, PSL-u, y, pierwszy rząd Tuska, powstawał. I wydaje mi się, że jeżeli byśmy porównali tę sytuację, to no, musimy powiedzieć, że dzisiaj sytuacja Tuska jest dużo trudniejsza. Dlatego, że y, po pierwsze y, ma więcej koalicjantów, ale też ma koalicjantów niezbędnych, to znaczy nie jest tak, że on może, nie jest tak, że TUSD ma komfort pozbycia się z koalicji, nie wiem, PSL-u, Hołowni czy Lewicy, chyba, że tylko i wyłącznie polityków partii Razem, bo tutaj akurat bez polityków Razem dalej te 230 mandatów koalicja by kontrolowała. Natomiast sytuacja w roku 2007, to nie pamiętam, ale 11 na pewno pozwalała wymienić chociażby koalicjanta z PSL-u na SLD. Wiem, że takie przymiarki w ogóle były w czasie, kiedy Platforma miała troszkę taką zadyszkę sondażową, to pamiętam, że jednym z wariantów było to, że po prostu tą koalicję się rozszerzy na lewicę. Okazało się to niepotrzebne i, i dalej ta koalicja PIS, czy tam PO, PSL funkcjonowała przez dwie kadencje. No właśnie, ale to, że PSL nie był koniecznym składnikiem rządzenia powodowało, że TUS miał komfort i w zasadzie jak wrócimy do czasów sprzed właśnie z tego okresu 2007-15, no to trudno tak naprawdę wskazać jakieś bardzo poważne konflikty programowe, gdzie PESEL by się bardzo mocno stawiał. Oczywiście jak zwykle jakaś taka walka pod dywanem o spółki, spółeczki, agencje um, się odbywała, ale moim zdaniem żaden z tych sporów nie był na tyle głośny, duży, groźny, żeby groził rozpadem koalicji Teraz wydaje mi się, że takich sporów może być więcej i tu z takiej komfortowej sytuacji e, mieć nie będzie, ale jednak ja bym bardzo chciał podkreślić, że z punktu widzenia dobra y, y, Dobra Polski, że tak ujmę to górnolotnie, bo cały czas analizujemy tą politykę na zasadzie kto, kogo, jakie ruchy będą wykonywane. Dobrze, żebyśmy też porozmawiali o tym, co jest dobre dla Polski czy przecież to ludzi interesuje. System, w którym jednak lider partii obejmuje władzę jest systemem dobrym. To znaczy to, co jednak w PiSie w obozie Zjednoczonej Prawicy było dysfunkcjonalne, to jednak podział na Uber premiera Kaczyńskiego, który miał zdolność do nie tylko korekty polityki Morawieckiego, ale miał zdolność programowania de facto jego pracy, no ale to nie, nie działało w ten sposób, że Kaczyński dał wszystkie instrumenty Morawieckiemu i on mógł tak naprawdę robić to, co chce, bo po prostu wiedzieliśmy wszyscy doskonale, że w samym obozie pis są liczne frakcje niesprzyjające Morawieckiemu, które bypassują Morawieckiego idą do Kaczyńskiego, czasami coś wynegocjowują, czasami nie, ale generalnie mieliśmy poczucie, że premier nie jest osobą, która nad wszystkim panuje i w tym sensie uważam, że System, w którym lider partii jest osobą najsilniejszą w tym obozie, jest jednocześnie premierem, jest systemem znacznie czytelniejszym i to, jakie będą sukcesy platformy, jakie będą porażki platformy. Będą, będzie szło na konto Donalda Tuska, czy szerzej oczywiście porażki i, i sukcesy tego rządu, więc z punktu widzenia zarządzania ja w ogóle jestem zwolennikiem systemu jestem zwolennikiem systemu mocnej władzy, która ma liczne instrumenty, bo w współczesnym świecie tych instrumentów władza musi mieć sporo, żeby w dobie globalizacji, integracji europejskiej, potężnej władzy, dużych korporacji mieć jakąś Jakieś efektywne narzędzia wpływania na rzeczywistość, natomiast za tą dużą władzą powinna być duża rozliczalność, duża oczywiście transparencja i duża, no i później no, wyborcza, wyborczy test, czy wyborcom się to podobało. I moim zdaniem dobrze, że Tusk w takim razie będzie jednocześnie właśnie liderem największej partii i szefem rządu. Kiedy już te mandaty były jakby rozdane, to mimo, że Pewnie widziałbym na miejscu Tuska Koźnego jako najlepszego potencjalnego premiera Polski, to jednak szanuję wynik wyborczy i uważam, że z taką liczbą e, mandatów, którą otrzyma pozycja, z taką liczbą mandatów, którą otrzymała Platforma, e, Tusk, e, który by pchał ten system w stronę takiej e, e, mocnej władzy kpr jest systemem, który uważam, że powinien być realizowany, bo on daje szansę na realne przełamanie resortowości, przełamanie poszczególnych interesów, poszczególnych ministrów, jakkolwiek oczywiście TUS się oczywiście będzie musiał z tam liczyć.
0: Dobrze, bo powiedziałeś o tym, że, że warto, żebyśmy porozmawiali o, tej, o tym, co jest dobre dla Polski. No i faktycznie jednym z takich też trochę mitów i chyba z tym też gdzieś podskórnie walczymy. To znaczy jest taki, nie wiem, mit czy taka wizja, że te resorty wreszcie zostaną dociążone tym, co mają robić. tak? Czyli, że resort finansów nie będzie od tego, żeby tylko księgować rzeczy, tylko, że będzie kreować politykę finansową państwa, że tam resort aktywów państwowych będzie faktycznie dbał o to, żeby te spółki były efektywnie prowadzone. W sensie, że dociążone zostaną te, te duże silosy, te duże ministerstwa. To, co przynajmniej ty, Paweł, mówiłeś, brzmiało raczej na zasadzie y może lepiej, żeby tak do końca nie było. Może żeby, lepiej, żeby to było kreowane właśnie w tym mózgu państwa, którym byłby KPRM. Natomiast mimo wszystko chciałbym porozmawiać chwilę o tym, o tych najważniejszych płaszczyznach kreowania polityki, bo od tego nie uciekniemy mimo wszystko. I, i tutaj ja zacznę może taką, taką tezę, że uważam, że jeżeli Władysław Kośniak kamysz otrzyma tą tekę szefa MON, no to, że to będzie dobra informacja ze względu na to jak dzisiaj polityka zbrojeniowa jest istotna i to porozumienie z prezydentem Andrzejem Dudą tutaj właśnie między Monem, a między Pałacem Prezydenckim i, i ta efektywna współpraca jest dzisiaj bardzo istotna i być może lepiej, żeby on sprawował te funkcje niż ktoś z takiego twardego jądra Platformy Obywatelskiej. Rzucam to jako jako swój jakiś tam plus i, i, i jako swoje życzenie, że wydaje mi się, że to było efektywne i chciałbym porozmawiać z wami, gdzie wy widzicie takie ważne punkty z, no właśnie z patrząc przez ten pryzmat interesu państwa, czy to będzie, nie wiem, resort kultury i res czy resort edukacji, czy to będzie kwestia Ministerstwa Finansów, czy to będzie mont czy cokolwiek innego. Jak wy patrzycie na to, co będzie, jakie wybory będą najistotniejsze i, 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 i dobre po prostu dla tego, jak ta polityka będzie kreowana? Marcinie.
1: Co Myślę, że to jest ciekawe pytanie, czy w Kosiniak-Kamysz jako szef MON to jest po prostu mniej destrukcyjności, mniej rewolucji, której armia raczej nie lubi, bo zresztą niedawno był sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej o te takie kluczowe programowe wątki, czy czym jest ze czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, czyli od atomu, po właśnie wojsko. No i tam jak mi pamięć nie mieli, chyba ponad 70 albo nawet 80% ankietowanych. Jakiś taki zaskakująco wysoki wynik był przy, przy pytaniu na tak, czy kontynuować politykę wzmacniania polskiej armii. Bo oznaczało, że jest jakiś konsensus społeczny. I faktycznie wydaje mi się, że w odusow kośniak Kamysz nie ma takich zapędów rewolucyjnych, więc tego stolika by nie wywrócił. Raczej by kontynuował, tylko pewnie przy licznych korektach ten kurs ministra Błaszczaka, czyli po prostu silniejsza, bardziej liczna armia, bo gdybyśmy przyjęli, że to na przykład będzie były szef Mon Siemoniak, który już gdzieś tam w rmf musiał się tłumaczyć z tych słów o tym, że armia powinna mieć 150 tysięcy, on nam jeszcze potem dodawał o, o, o kwestiach nie wiem armii, która, wojska, które nie jest w służbie czynnej, które można powołać, tak czy inaczej zapachniało takim powrotem do minimalizmu z czasów rządów PO-PSL i takiego no, pieniędzy nie ma i nie będzie, a poza tym wojsko musi zaciskać pasa. Tego polacy ewidentnie nie chcą, więc myślę, że lepszy był na tym stanowisku Kośniak-Kamysz niż ktokolwiek inny tylko znowu, Władysław Kośniak-Kamysz nie ma nic wspólnego z wojskiem, mont jest bardzo specyficzny, chyba najbardziej ze wszystkich w Polsce resortów, ponieważ to jest państwo w państwie, swoją służbą zdrowia, policją, sądami, no nie wiem, właściwie każdym elementem, który ma państwo, ponieważ musi być ewentualnie zastępczy wobec tych instytucji, gdyby doszło do wojny, musi umieć po prostu odbijać wszystkie najważniejsze elementy każdego państwa. Co to jest ogromna odpowiedzialność, ale też pewien rodzaj, takiego mentalnego podejścia do tego resortu, który trzeba mieć. Trochę być takim kadrowym, trochę silnym człowiekiem, trochę czy wojsko, wojsko cię musi lubić, i musisz też rozumieć, jak jest prowadzona polityka między generałami, a ona jest nieco inna niż to polityka partyjna. To powiedział, nie wiem, czy Woduszek Kośnikarz byłby idealnym kandydatem w idealnym świecie, ale pewnie najlepszym z tych, którzy są realnie możliwi i tak, tak należy politykę dzisiaj traktować. A co do innych resortów, to pewnie bym zaznaczył wagę resortu kultury który może być traktowany nie tylko w tym dosłownym znaczeniu obrazy, muzea i tak dalej, ale przede wszystkim, tak jak, tak jak słyszy się takie plotki, na przykład gdyby miał to Portomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, objąć ten reset, to on służyłby raczej do rodzaju jakiegoś rozliczenia czy zemsty na mediach publicznych za to, co robiły przez ostatnie 8 lat, bo przecież to też są prerogatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i języczek uwagi dla nas może istotny, a może nie wiem, niekoniecznie dla, dla wszystkich, ale, ale jednak istotny, czyli Ministerstwo Edukacji i tam Agnieszka Dzienionowicz-Bąk z jakimiś jednak trochę mocno lewicującymi zapędami Byłaby potencjalnie dosyć, dosyć kontrowersyjną panią minister. O, o tym pisał ostatnio profesor Marcin Matczak, mówiąc, że się bardzo obawia resortu edukacji w rękach lewicy, tej, tej, tej lewicy razemowej, bo mogłoby nastąpić odwrócenie wektorów. i, i i powiedzmy, lepiej by było niż zaczarnka, ale mielibyśmy dyskusję na temat, nie wiem, polityki równościowej. W, w szkole mielibyśmy jakieś dyskusje o, na przykład o tym, że no nie wiem, trzeba zakładać związki zawodowe, no ale już co z zakładaniem firm na przykład, tak? Czy, czy to by się równoważyło? Y to są takie dla mnie istotne trzy sprawy, czyli MON, kultura i edukacja, no ale cała reszta jest może nawet nie mniej, ale, ale bardziej ważna, bo i finanse, przecież dzisiaj to jest jeden z czynników, który Polacy wskazywali najliczniej jako przyczynę głosowania, czyli lęko, finanse publiczne, stan gospodarki, No, a nie da się spiąć w większości tych sztandarowych obietnic platformy, typu 60 tysięcy kwoty wolnych od podatku, czy podniesienie płac dla budżetówki, dla nauczycieli, jeżeli finanse się nie zepną. Już przecież sugerowali niektórzy politycy, w tym Izabela Leszczyna, że no tutaj ta dziura Morawieckiego, to nie wiadomo, czy to się uda wszystko zrobić. No, Donald Tusk mówił wyraźnie, że to trzeba uczciwością i tym, że, że porząd będzie miał autorytet, a nie pieniądze się znajdą. Bo jak będzie rząd uczciwy, to się pieniądze znajdą, tak mówił chyba w Tarnowie we wrześniu i, no i to, to będzie wielkie sprawdzam, tylko że to już nie jest takie może bardzo efektowne, no finanse jednak bym spokój, też wielu ludzi nie rozumie gospodarki, polityki monetarnej, finansów, więc no, nie, nie ekscytuje się tak bardzo tymi innymi nocjami. ale te trzy dla mnie osobiście bym na nie zwracał dużą uwagę, no bo z perspektywy też takiej agendy konserwatywnej to jest istotne, w takim kierunku gdzie kultura, edukacja, no i wojsko, czyli to taka twarda obronność, tożsamość państwa i jego jego, jego siła projektowana na zewnątrz. No, jestem ciekaw, czy dla Pawła to również będą takie kluczowe resorty.
0: Tak, prawda. Czy też te trzy te, 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 wybierasz, czy, czy coś innego?
2: Słuchajcie, to teraz, żeby było jasne, ja w ogóle wyjdę z roli analityka, wyjdę w rolę po prostu. Wyborcy, który jest, ma umiarkowanie konserwatywną duszę i stara się w tym rządzie, jakkolwiek, pewnie konserwatystom, niekoniecznie przychylnym, znaleźć jakieś przyczółki, które mogłyby go usatysfakcjonować. Więc ja bym zaczął od tego, że wydaje mi się, że dla konserwatysty, faktycznie tak powiedział Marcin, to co będzie najgroźniejsze to danie lewicy, edukacji czy kultury, bo tam się, to, to są takie obszary, gdzie potencjał sporów akciologicznych jest największy, gdzie ta wajcha jest najmocniejsza, gdzie też spór z prawicą jest najmocniejszy i ja bardzo mi się cieszę, jeżeli lewica by starała się swoje ambicje polityczne zrealizować w usługach publicznych, czyli obszarze, który również stara się bardzo mocno podkreślić w ostatnich latach będąc w opozycji, a który to obszar wydaje mi się, że byłby dla konserwatystów mile widziany, bo przecież to jest dzisiaj coś, co wydaje mi się być ponad mieć ponadpartyjną zgodę, tylko właśnie, no nie, nie edukacja, bo tutaj potencjał sporu jest jakby ogromny i też w ogóle boi, bo, bałbym się tego, że tak naprawdę te ideologiczne napięcia, które by się pojawiały wraz z polityką równościową i tak dalej, i tak dalej, one tak naprawdę przysłoniłyby to, co dzisiaj jest problemem edukacji publicznej numer jeden, a dzisiaj tym problemem numer jeden jest to, że mamy odpływ ludzi, e, e, szczególnie tych najlepszych Najbardziej zdolnych dzieci z rodzin, z najwyższym kapitałem kulturowym, do po prostu edukacji prywatnej. I zatrzymanie tego procesu jest moim zdaniem absolutnie najważniejsze. Co prawda, to też jest coś, co na sztandarach lewicy mogłoby się pojawić. Ja bym bardzo chciał, żeby Lewica walczyła o właśnie egalitarną szkołę która uważam, że dla tutaj w ogóle mogą sobie lewicowcy i konserwatyści podać dłoń, to znaczy, żeby właśnie ludzie nie uciekali do prywatnej edukacji, tylko żeby trzymać ten standard szkoły publicznej na dość wysokim poziomie, żeby to, ta podstawa programowa była może trudzona, ale wspólna, żeby trzymać po prostu taką a, a, szkołę jako miejsce socjalizacji społecznej, jakby też jakoś tam umiarkowanie patriotycznej, no ale właśnie boję się, że wraz z, ewentualnie z takim, z takim zakresem działań, no, Lewica chciałaby też pójść znacznie, znacznie dalej, więc jeśli chodzi o usługi publiczne, to na pewno wydaje mi się, że służba zdrowia, to jest taki restaur, który nie jest chciany i nie dziwię się, bo tak naprawdę nie ma tam nisko wiszących owoców, tak naprawdę... Yy, no, to jest obszar, który Polacy wobec którego Polacy mają najwięcej pretensji i mimo tego, że tych pieniędzy na ochronę zdrowia w ostatnich latach było dużo więcej, to przecież nie widzieliśmy takiego jasnego przełożenia na jakość, no dlatego, że po prostu żeby ta jakość była dużo większa, to tych lekarzy musiał być z dnia na dzień i jakby usług publicznych dostępnych dużo więcej, a to w krótkim czasie po prostu nie jest, nie jest możliwe, więc wszyscy doskonale wiedzą, że tutaj łatwych sukcesów nie ma, ale moim zdaniem jeżeli faktycznie Lewica by to wzięła sobie obietnicą Tulska minimum 7% PKB na ochronę zdrowia, żeby zapewnić faktycznie większe dofinansowanie to ja wolałbym zdecydowanie, żeby lewica pokazała, co potrafi, w, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, niż właśnie na polu kultury. Wydaje mi się też, że... Kluczowy jest tak naprawdę resort finansów, bo tak naprawdę te wszystkie resorty, o których my rozmawiamy czy rozmawiać będziemy w najbliższym czasie, one prowadzą do takiego pytania, a ile rząd da pieniądze na potencjalną właśnie edukację, ochronę zdrowia, wojsko i tak dalej. No bo co z tego, że jakaś partia wynegocjuje sobie poszczególne stanowisko, skoro będzie miała bardzo ograniczone możliwości, a wszystkie te możliwości związane są z finansami. więc moim zdaniem, Kluczowe dla mnie będzie to, czy w umowie koalicyjnej, która będzie podpisana i będzie, mam nadzieję, jawna, będą tam właśnie konkretne porozumienia dotyczące finansowania. Wiem, że Lewica się spiera dokładnie o ochronę zdrowia, a Zawisza udzieliła takiego ujadu, w którym mówi, że ona bycia, mogłaby wziąć ten restaur tylko no właśnie pod warunkiem 8% PKB. 8% jest bardzo dużo, ale już 7% wydaje mi się jest jakby na stole, o tym mówiła chociażby trzecia droga, e, więc e, jakby to jest jakby jedna rzecz, gdzie ja bym Lewicy widział, gdzie mogłaby pełnić rolę konstruktywną i, e, e, i nie drażnić mojej konserwatywnej duszy. Natomiast yy, wydaje mi się, że ten pomysł z Monem, o którym mówi Marcin i Kośniaka Kamyszem faktycznie jest dla mnie bardzo ryzykowny, bo MON jest tak powiem Marcin bardzo specyficzny i ja bym zdecydowanie wolał Kośniaka Kamysza tak naprawdę na funkcji marszałka Sejmu, bo uważam, że on się do tego dobrze nadaje, ma doświadczenie parlamentarne, które nie ma Szymon Hołownia i Szymon Hołownia zdecydowanie wolałbym bardziej jako właśnie tego wicepremiera do spraw transformacji energetycznej, bo na tym temacie Hołownia się budował, w tym temacie jakieś kompetencje starał się zdobywać, no z nich pokaże co potrafi, niech weźmie taki e, duży resort tak naprawdę, który, miałby, e, który byłby duży i miałby dużą siłę sprawczą, oczywiście umowa końca powinna dawać narzędzia, do tego, żeby umówić się kiedy chcemy wyjść z węgla, jak chcemy tę transformację przeprowadzić, bo my potrzebujemy tak naprawdę takiego jednego, jednego mocnego polityka który na transformację energetycznej, i na jej zmianie chciałby budować swoją polityczną karierę tak jak swoją karierę budował Piotr Naimski w pisie na hasle dywersyfikacji surowców energetycznych tak my w tym rządzie potrzebujemy właśnie kogoś takiego i na razie chętnych jakby nie widzę natomiast co do innych resortów no to pewnie tutaj no moglibyśmy pójść w dalej idące spekulacje ale ja się boję że one będą tak daleko odbiegały od tego, co finalnie zobaczymy, bo to są naczynia tak bardzo powiązane, że ostatniej prostej jeden puzel, który wypadnie będzie oznaczał tak bardzo dużą rekonfigurację, że, że tutaj możemy bardzo mocno przestrzelić z jakimiś prognozami. No, Jak mnie jeszcze pytacie o moje jakieś takie oczekiwania, co komu bym dał, no to, aha, faktycznie jeśli chodzi o Lewicy, zapomniałem wspomnieć o mieszkaniówce. Ochrona zdrowia i mieszkaniówka są te dwie rzeczy, i faktycznie ten program polityki mieszkaniowej, jeżeli coś mnie w lewicy przekonuje, to, to właśnie to, no ale właśnie on się wiąże z bardzo dużo ilością pieniędzy i wolałbym, żeby Platforma poszła na kompromis pod tytułem nie wprowadzamy e, kwoty wolnej od podatku, która będzie ukłonę w stronę klasy średniej, która tego wsparcia na cień nie potrzebuje. Wolę zdecydowanie te pieniądze przenieść na politykę mieszkaniową, bo mieszkania stają się dzisiaj dobrem, luksusowym e, i jakby tutaj na pewno coś z tym tematem jakby trzeba zrobić. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że no takie resorty jak na przykład Ministerstwo Aktywów Państwowych e, e, czy Ministerstwo Finansów będą przy Platformie, czy MSWJ? I moim zdaniem te twarde resorty, ja nie mam pretensji o to, że Platforma je obejmie, no jest największą partią, która zdobyła poparcie, też ma polityków najbardziej doświadczonych. Pytanie, jak tacy będą desygnowani do, do tych resortów, ale uważam, że to jest jakby naturalne, że Platforma to dostanie i tutaj jakby tej pretensji, pretensji nie ma.
0: Dobrze, to w takim razie ostatnia rzecz, o której chciałem porozmawiać, dlatego że to chyba budzi też dużo, Duże emocje społeczne, między innymi już sporo osób wypowiedziało się w sprawie dużych inwestycji, które zostaną po opisie no, niedokończone, ale rozpoczęte. Był dość głośny sondaż Dziennika Gazety Prawnej. Tam, między innymi, biorący udział w tym sondażu, wskazali na to, że chcą pozostawienia, pozostawienia centralnego biura antykorupcyjnego IPN-u, chcą kontynuacji ponad połowa CPK, duża duża część chce dalej kontynuować program atomowy, niekoniecznie na przykład budować elektryczny samochód, więc chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali trochę też o tym, jakie te projekty mogą zostać, o, o jakie projekty się boicie, o je, po jakich nie będziecie płakać, no bo to też zdajemy sobie chyba sprawę, że w ramach tej koalicji różne są opinie wśród koalicji obywatelskiej, no ze względu na ten duży antypisowski retysentyment raczej dominuje emocja kasowania dużej części tych projektów, Lewica na przykład dużo bardziej przychylnie patrzy na takie projekty jak PK, szczególnie w tym komponencie kolejowym, więc wy, jak już Paweł powiedział o tym swoim patrzeniu konserwatywnego, delikatnie przynajmniej wyborcy, to jak wy patrzycie na te, na te duże projekty i co chcielibyście w jakiś sposób zachować? Marcinie.
1: Tak, okiem czułego konserwatysty i jakby tak spojrzeć na Polskę, to, jak to jakby ona wyglądała? Ja bym
0: chciał... Olga, konserwatywna Olga i tak. czuły narrator Marcin Makowski, zapraszam. Narrator, ja
1: tak. Bym, ja bym bardzo chciał, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, bo jakoś one pobudzają moją wyobraźnię. Wiem, że to może słaby argument, ale postaram się go zbudować. To znaczy, nie ma chyba odwrotu od, od energetyki jądrowej. Już dużo zostało zainwestowane w ten projekt, wielokrotnie do niego podchodziliśmy bez sukcesów. Teraz wydaje się, że karty i, i przynajmniej wykonawcy są na stole, trzeba zacząć budować, bo myślę, że to, czego nas nauczyła wojna na Ukrainie, to fakt, że po prostu musimy mieć też swoje źródła, niezależne od całej reszty. O ile udało się zdywersyfikować gaz, czy ropę, czy czy po prostu ten miks energetyczny jakoś uchronić od, od, od zawirowań, które mogłoby spowodować Rosja, od większych niż, niż mieliśmy, to jest to okopione bardzo dużym kosztem i wysiłkiem też infrastrukturalnym całego państwa, a tutaj ta energia jądrowa przy udział udziale węgla, jest właściwie w naszym klimacie i naszej pozycji, raz, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak jesteśmy otoczeni reaktorami jądrowymi, a dwa, że to energetyka chyba jedna z najbezpieczniejszych, patrząc realnie na to, jak dzisiaj są budowane te nowoczesne bloki, jeszcze te małe elektrownie jądrowe, te, te małe, które on zapowiadał między innymi, to jest ciekawe uzupełnienie dywersyfikacji na tym obszarze i to myślę, że też wyborcy, tak jak powiedziałeś, ten przewoś, ten, Sondaż w większości podzielają tę opinię i po prostu trzeba to budować. To, takie głosy Donalda Tuska w stylu, no wydaje nam się, że tak, ale może dziś byśmy zmienili lokalizację. No nie, te decyzje już zapadły. No, nie, nie, nie dzieją się do tego, że ktoś zobaczy, że jest ładna polana, tylko tam jest tysiąc czynników, które były wzięte pod uwagę. Już tego teraz też nie można zmieniać, więc trochę mnie niepokoi takie lekkie podejście przyszłego premiera najprawdopodobniej, no ale... Doceniam to, że przynajmniej w mainstreamie Koalicji obywatelskiej nie walczy się z tym projektem. Druga rzecz to, to na pewno ocalenie w jakiejś formule Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo można oczywiście ograniczyć jego rozmiar, można nieco urealnić siatkę połączeń kolejowych, ale fakt, że takie serce Polski logistyczne i też kargo i, i militarne, bo przecież na to bardzo też obstaje za tym lotniskiem, jest istotne z punktu widzenia bycia graczem konkurencyjnym na, na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i w ogóle też konkurencyjnym dla Zachodu. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy się obawiać takiego rozwiązania. Jak wskazują eksperci, nie ucierpią na tym również lotniska regionalne, y, które będą obsługiwały ruch tych tanich linii, y, które do tej pory i tak w większości obsługują, chociażby Kraków ponad 8 milionów podróżnych w ubiegłym miesiącu w większości ruch przecież tanich przewoźników, CPK miałby być tym hubem interkontynentalnym, więc to trochę inny ruch, plus ogromna rola cargo i takie wypowiedzi w stylu Teofila Bartoszewskiego, że tutaj trzeba to w ogóle zamknąć cały ten projekt Był Hennek grunkewicz walcz że już się nigdzie takich lotnisk nie buduje, koniec, kropka. Potem widzę osiem takich lotnisk w ostatnich 10 latach, większych nawet niż CPK. Ktoś tam Zrobił taką listę, no to to mnie przeraża, bo, bo nie widzę alternatywy. Znaczy widzę takie, trzeba to zwijać, bo to jest Gigantomania. Yy, no ale co w zamian? Znaczy, jaka wizja rozwoju Polski? Więc CPK też bym w jakiejś formule na pewno starał się ocalić i na pewno bym się nie bił, jeżeli chodzi o izerę czy samochód elektryczny, od początku to jest jakiś przestarzały projekcji bardziej fanaberia niż potrzeba realna Polaków. Tak, tak oceniam i co zostaje na stole z takich, z takich rzeczy, które warto kruszyć kopie i są jakimś spadkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie no chyba te, to są dla mnie najważniejsze. Po prostu chciałbym, żeby jednak Polska mm -hmm. poczuła się upodmiotowiona logistycznie, no i żeby była niezależna energetycznie i jeżeli Koalicja Obywatelska czy nowy, nowy Rząd przegapią te również oczekiwania Polaków w zamian za rewanżyzm i takie poczucie, że to my, my będziemy teraz orać po was, bo to wszystko było źle to będzie bardzo niekorzystne dla Polski i długoterminowo.
0: Pawle.
2: Żeby coś wnieść do tej dyskusji, bo ja się zgadzam po prostu z Marcinem, jeśli chodzi o zarówno ocenę tych projektów, które Macie wymienił, jak i też ryzyka ich realizacji. Ja bym tylko dodał może jedną, jeden taki czynnik, który właśnie powoduje u mnie takie Taki pesymist, to znaczy dla Platformy Obywatelskiej, która krytykowała PiS w obszarze polityki gospodarczej za tak naprawdę, nie tylko właśnie gigantomanię, ale jakby, problem z realizacją takiego projektu jak CPK ze strony platformy polega na tym, że realizacja tego byłaby przyznanie się w pewnym sensie do, do, do pewnej porażki, porażki na bardzo istotnym polu, mianowicie Platforma przez wiele lat krytykowała PiS za e, takie podejście właśnie bombastyczne do gospodarki. Do, do, to dotyczyło nie tylko CPK, ale właśnie, nie wiem, kumulacja Orlenu, takie e, po prostu działania, które w ocenie platformy sygnalizowały bardzo dużą ambicję, podczas gdy platforma mówiła, że przecież my nie mamy, my nie jesteśmy graczem takiej skali, abyśmy sobie mogli pozwolić na taką grę, jaką PiS chce uprawiać. I oczywiście... Było tak, że w tej narracji pisowskiej e, ten poziom czasami nadęcia i, i jakby takich wielkich, wielkiego geopolitycznego awansu, która, e, który ten awans miał i za tymi kolejnymi projektami, on był przesadzony, więc platforma miała e, ułatwioną ścieżkę do tego, żeby krytykować pis, bo, bo wiele osób wyczuwało tam pewną e, To jednak, e, To jednak no właśnie wejście w taką kolejne krytyki takich. Dużych projektów pisowskich, szczególnie, że PIS miał wiele problemów, żeby jakościowo te projekty różne, które ogłaszał, jakby do, dowozi do tej, akurat myślę, że mieszkanie plus jest takim pewnie infrastrukturalnie największym, spektakularnym przykładem, ale pewnie można podawać też mniejsze, inne przykłady, niekoniecznie infrastrukturalne, jak nie wiem, Nowy Ład chociażby, tak, więc, więc platforma weszła na pewną ścieżkę krytyki takich w ogóle dużych projektów, bo sama od takich projektów raczej stroniła, uważając, że trochę pozytywistycznie na Polskę trzeba tak rozwijać, tak troszeczkę tak po łyżeczce, po łyżeczce tam sobie jakieś tam śrubki dokręcać, a nie jakimiś wielkimi żabimi skokami, które omijają jakąś po prostu cywilizacyjną konieczność stania w kolejce, po co co nam się po prostu jakoś tam należy. I, i w tym sensie ja uważam, że jest duży problem z strony Platformy, bo że Platforma realizując te, te wszystkie projekty musiałaby się przyznać nie tylko do porażki, że właśnie realizuje projekty pis które krytykowała, ale właśnie też do, do, do tego, że przyznaje, że czasami jest tak, że po prostu w tej polityce gospodarczej takie duże projekty zmieniające też pewien układ sił, one są właśnie możliwe, potrzebne, a przynajmniej konieczne do tego, żeby je realizować. I, I ciekawy jestem jak Platforma na to odpowie. Wydaje mi się, że jakieś wyjście może, mogło być zgrabne z, tej, z tego problemu to, że Platforma zrealizuje CPK, ale właśnie będzie mówiła o tym, że no, zrealizowaliśmy, ale to jest już inny projekt, dlatego że zlikwidowaliśmy jakąś tam jedną odnogę Drugą nogę dodaliśmy. Nawet niech to będzie na siłę, nawet niech to będzie tylko po to, żeby Platforma mogła powiedzieć, że to nie jest projekt PiSowski, ale niech ona zrealizuje przynajmniej kor tego, tego projektu. Myślę, że z Atomem jest tutaj prościej, bo te decyzje. Faktycznie Platforma nie krytykowała Atomu, ewentualnie krytykuje pewien sposób podejścia PiSu do tego tematu, ale tutaj mam mniejszą obawę, natomiast z jedną rzeczą mi się pożegnał faktycznie ze strony PiSu yy, yy, i tutaj audyt jest bardzo potrzebny i to jest coś, co jest rzadko wymieniane w debacie publicznej. więc myślę, że Duża wartość, żeby o tym powiedzieć, czyli taka instytutoza, w którą wszedł PIS w ostatnich latach, czyli tworzenie nowych instytucji po to, żeby właśnie one były nowe, od początku zbudowane, żeby budowane były na takim właśnie pisowskim kamieniu węgielnym, z kadrami od początku, które wybieramy, a nie po prostu. PiS nie zastanawiał się jak naprawić źle funkcjonujące instytucje, tylko od razu zastanawiał się jak stworzyć nowe, które by bypassowały po prostu nieprzychylne ludzi, nieprzychylnych ludzi, nieprzychylne struktury. I moim zdaniem w ostatnich latach powstało bardzo dużo takich instytucji, które nie mają jakby racji bytu, nie wiem, ostatnio chociażby powstał instytut zajmujący się myślą, renesansu polskiego i pierwszej RP w Zamościu, więc nie chodzi o to, żeby w ogóle ten cel jest niepotrzebny, bo uważam, że popularyzacja wiedzy na pierwszej RP jest w ogóle bardzo jakby godna i warta realizacji. jestem przekonany, że można to, ten cel realizować zupełnie w innych instytucjach. Więc, więc moim zdaniem zrobienie takiego dużego instytucjonalnego audytu pokazującego, które instytucje nadają się do likwidacji, które można połączyć, które można e, jakoś skomasować i lepiej, żeby tych instytucji były mniej, ale żeby one były lepiej dofinansowane, a nie tworzyć taki system takich drobnych poletek, bo akurat przyszedł jakiś znajomy z jakąś fajną propozycją, w sumie wydawała się niegłupia, no i damy, damy mu tam kilka milionów na to, żeby coś tam sobie dziubał. Więc moim zdaniem z, ty, z tym akurat, z tą instintozą, o której pamiętam kiedyś w swojej diagnozie mówiła trzecia droga w, w jednym z raportów poświęconej to administracji publicznej, to wydaje mi się, że zrobienie taki audytu, co jest potrzebne, to akurat tu będę kibicował.
0: Dobrze, to postawmy tutaj kropkę. Cieszę się chociaż, że jak nowy instytut to w Zamościu, a nie w Warszawie. A to przynajmniej chociaż, chociaż tyle. Myślę, że w gdzieś osobnej dyskusji też warto byłoby poświęcić temu wątkowi roli spółek skarbu państwa jakby w polityce zagranicznej trochę, tak? Chociażby Orlen jego ekspansja w, w regionie, że jednak te, te, te spółki też były traktowane trochę jak... Bardzo nie wiem,
1: podobały mi się te, te, te plakaty, czyli te, te reklamy Orlen na samym finiszu kampanii, gdzie były pokazane w jakich państwach tam sprzedaje najwięcej paliw. wyglądała wyglądała jak taka Rzeczpospolita obojga narodów, albo taka, taka wielka Lechia, tak? Wreszcie, tak. wreszcie Polska. Tak, więc, miarę więc wydaje mi się, że
0: że tutaj będzie odbicie. Myślę, że też w ogóle pytanie szerokie jest na ile na ile y, y, wyborcy nie chcą już tych wielkich pro, projektów, a na ile po prostu by było to przeskalowane na tyle, że, że, że chcieliby więcej równoważyć. Myślę, że w najbliższych miesiącach się też y, y, o tym przekonamy. Marta, ja przepraszam, ale jedno zdanie na
2: koniec. Faktycznie tak. mówiąc o e, tych, z Marcinem o tych wszystkich ministerstwach, które do kogo mogą trafić, to moim zdaniem pytanie, co się dalej stanie z Orlenem, jest moim zdaniem, nie wiem czy nie, Ważniejsze niż obsada jednego ministerstwa, dlatego, że Orlen stał się w ostatnich latach tak potężną instytucją z tak potężnymi zasobami, że on może wyżywić nie, nie jedną partię. I moim zdaniem pokusa potraktowania Orlenu jako takiego narzędzia do, do, do finansowania pewnych partyjnych celów. Co robił PiS, ale właśnie ta pokusa też stoi przed opozycją, to jest moim zdaniem coś, co na pewno warto jest obserwacji, bo, bo niezależnie od tego, czy opozycja krytykowała model biznesowy Orlenu, to model biznesowy na wsparcie pewnych partyjnych projektów wydaje mi się być idealny i, i, i pokusa, żeby to kontynuować, będzie bardzo dużo.
0: Myślę, że można to porównać trochę do pierścieni władzy yy, Tolkienowskich. To znaczy te pierścienie teraz przechodzą na stronę opozycji i pytanie, czy będą w stanie wyrzucić je wyrzucić jakoś, czy, czy po prostu przejąć. Ale to postawmy kropkę. Bardzo Wam dziękuję. Marcin Makowski, Paweł Musiałek. Dzięki. Dzięki. A ja nazywam się Bartosz Brzyski. jeżeli wam się podoba ten format, to subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie o czym chcecie, żebyśmy rozmawiali. No i wreszcie wspierajcie, link do wsparcia Klubu jagańskiego i naszego formatu znajdziecie w opisie. Do zobaczenia.